0: Muy buenas a todos y bienvenidos a otra nueva píldora de Hablemos de Hockey de esta off-season donde vamos a ver un poco cómo han sido estas últimas semanas para las franquicias de la NHL porque aunque hayamos estado un poco desaparecidos la NHL no ha parado de moverse muchos movimientos, fichajes para un lado, para otro, cortes y bueno tendremos que analizar en detalle qué ha pasado pero antes de nada, recordaros que nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter en arroba Hablemos Hockey. También estamos en Instagram, donde somos Hablemos-De-Hockey. Y en el canal de Telegram, donde nos encontraréis en el canal de NHL en Español. Por último, estamos también en Twitch, en Hablemos Hockey. Y en YouTube, Spotify e iVoox, donde nos encontraréis como Hablemos de Hockey. Y bueno, para hacer un repasillo hacia las divisiones y a cómo están yendo... Esta oficina para las franquicias tenemos por aquí a Moy. Muy buenas, Moy. Buenas, buenas a todos. Recordad que a Moy lo tenéis también en Twitter, en su, su cuenta arroba pack-al y en el canal de YouTube Pack Al Hielo. Así que, sin más dilación, Moy, vamos a ver un poco por divisiones, ¿no? Cómo, cómo ha sido la cosa, porque la verdad es que hay franquicias que... Sí que les ha gustado moverse durante esta off-season y hay otras que parece que tenían las oficinas aún cerradas, ¿eh?
1: Sí, 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 bastante, bastante.
0: Y ya que empezamos con las divisiones, claro, este año en principio tenemos las nuevas divisiones ya, si no hay ningún cambio nuevo. Y con la incorporación de Seattle. Y si comenzamos por la división central, en esta tendríamos a los Arizona Coyotes, Chicago Blackhawks, Colorado Avalanche, Dallas Star, Minnesota Wild, Nashville Predators, San Luis Blues y Winnipeg Jets. No sé aquí tú, Moy, a quién has visto con más interés eh, mover el mercado, ¿no? Porque yo creo que hay un nombre propio. Pero a ver tú qué dices.
1: A ver, yo creo, yo creo que... Los los, los los que toman decisiones en Arizona Coyotes tomaron decisiones, decidieron de una vez por todas ponerle un rumbo a su franquicia e hicieron movimientos claros. Eh, los Arizona Coyotes se comen contratos feos de todos los equipos de, de la NHL, claramente. Y van a apostar por, por ir quemando esos contratos Y ir reconstruyendo a la vez Con un plantel bastante eh, veterano Y con contratos bastante feos eh, Pero van a ir haciéndolo poco a poco se, se infla el mercado Que eso es algo bastante interesante también de analizar Porque se comen contratos feos Pero no son tan feos Como muchos de los que hemos visto ahorita Firmar por algunas de las franquicias ¿verdad? Hashtag Edmonton Oilers eh, entonces vamos a, ver, vamos a ver qué pasa, cómo, cómo, cómo se desarrollan ¿verdad? estos equipos y, y, ver, y ver qué hacen para mí de esta división lo más interesante fue, lo de, fue sin duda lo de Arizona ¿verdad? y en, en, al momento que estamos grabando también es interesante ver cómo se va a mover lo de Kirill Kaprizov
0: Exacto. me
1: parece que, que está siendo una novela total el, el, el agente de Kaprizov tiene al, al al, a los Minnesota Wild a, en su mano el equipo, el equipo de la KHL que fue uno de la casa de capisov durante muchísimos años el CSKA de Moscú eh, aparentemente le hizo una oferta de 2 millones por la temporada a Kirill Caprizov dejemos de lado la plata verdad y pensemos en un poco más allá en lo que es las olimpiadas y lo que van a hacer ese gran torneo, donde sabemos que los rusos les gusta muchísimo ir y que es algo que los mueve bastante, ¿verdad? Ese sentimiento ruso, ese, ese Russian factor que muchas veces pesa, pesa también por esto, pesa por, por poder representar a la selección rusa en torneos internacionales y, y ser una estrella en su país. Yo creo que, que de las próximas horas iremos a ver cómo se desenvuelve esto, pero no sería nada descabellado para mí, aunque algunos digan lo contrario, de que quiere el Kaprizov juegue la próxima temporada en la KHL y después eh, pueda firmar libre con otro equipo la NHL un contrato mayor
0: sería un golpe de efecto no sobre todo de cara a futuro no para otros jugadores
1: sí sí sería sería importante sería sería un golpe a futuro sería también eh, algo que nos confirme que probablemente los jugadores de NHL no vayan a estar en las Olimpiadas eh, que sería algo muy triste verdad eh, a mí me gusta la NHL y todo pero me parece que el monopolizar el deporte y sus jugadores de esa forma eh, no no me gusta para nada verdad siendo las Olimpiadas de invierno el torneo de más importancia y no tanto los Mundiales verdad eh, que son cada año las Olimpiadas si son con, más, con, con una frecuencia menor, entonces tienen muchísima más importancia. Y tener una medalla de oro pesa mucho, mucho. Eh, incluso yo diría que comparable con uno Stanley Cup en el, en el currículum de, de los jugadores.
0: Podría ser, sí. Y otro de los nombres propios, creo que, bueno, ya me dirás si estás de acuerdo o no conmigo, de, esto, de estas últimas semanas ha sido el del otro Fleury, ¿no? En el momento en que grabamos lo, los primeros pasos de Seattle, hablábamos de Heiden Fleury. Pero ahora tenemos que hablar de Fleury, el gol y de Vegas, que finalmente parece que sí jugará para Chicago, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves, este movimiento.
1: Pues jugará para Chicago. A ver, ¿qué, qué, qué, qué cosa más extraña lo que pasó? Eh, vimos a, a la figura, al emblema total de Vegas... Yo creo que si Las Vegas ha ganado un poco el odio de muchos de los fans de la NHL, de los fans más, más, más rayados, más antiguos y más clásicos, eh, con algunas de las cosas que ha hecho ahora, se terminó a tirar todo el hate encima de muchas personas, a traspasar a su emblema, ¿verdad? a su máximo emblema, a su cara, al que por mucho tiempo se le dio incluso el, el emblema de capitán o el, la figura de capitán, aunque no puede hacerlo por ser goli, pero pero era el capitán eh, encamerino al final del liderazgo y, y pues agarran y lo traspasan a Chicago, ¿verdad? Al principio se decía que él ni siquiera se dio cuenta cuando fue traspasado y fue la gente el que le dijo, eh, uy, mira, vea este tuit en el que decía que iba para Chicago, ¿verdad? Entonces, eh, complicado y e interesante también el proyecto que empieza a armar eh, Chicago Blackhawks. Y
0: bueno, por acá también... No sé qué opinas de uno de los contratitos de Colorado, de esta oficina, porque el Andesco ha renovado por un total de ocho años, si no me equivoco, y siete millones por cada uno de ellos, ¿no?
1: Sí, siete, siete millones y salió barato, muy barato, <risa> creo yo. Está bien, son ocho años, es un contrato largo, sí. pero con las barbaridades que hemos visto en el mercado, eh, me parece algo consecuente, ¿verdad? Es el capitán, yo no quería que se fuera, es pieza clave y, y con lo roto que está el mercado Me parece que en el futuro Durante estos ocho años esos, esos, esos millones no van a ser tan descabellados Moverlos en el mercado Si es que en algún momento se tiene que ir O él se quiere ir Entonces va, va a ser interesante yo Me parece que es una Una contratación acertada Por parte de Colorado Avalanche Y ni que hablar del fichaje de Kale McCart, verdad Por la cantidad que sale absurda De sí. dinero eh, en comparación como, con, con fichadas por ejemplo como los de Seth Jones o, o los de, de Norris eh, es el ridículo lo barato que está saliendo Kale McCarr, porque Kale McCarr me parece que era el que tenía que poner el tope el que tenía que poner el tope la línea en la pizarra de los contratos de los defensas, Colorado acierta alargando un poco más las negociaciones y esperando que sea el de Seth Jones que, el que dé la base y, y después termina negociando muy bien y fichando muy bien a, a Kate McCarty, ¿verdad? Y, y los imagínate cómo, van, cómo quedaron los, los, los Blackhawks y los, y los Edmonton Oilers con los contratos que firmaron, ¿verdad? Exacto, después de ver sobre todo esto, ¿no? Sí, correcto, porque... No, y, y también interesante hablar, aunque no fue ahora, pero, pero lo que en su momento los Dallas Stars hicieron con Giskanen. O sea, me parece que son dos de los defensas del futuro junto con, con, con Quinn Hughes, con Dylin y con Fox. Y me parece que, que saca unos muy buenos contratos en comparación, por ejemplo, con, con lo que hablábamos ya de, de Norsi y de, y de Jones.
0: Y otro, bueno, por acá tenía Dallas, hablabas tú ahora de ellos, no hubo movimientos excesivos, pero... Yo creo que Nashville aún no ha aparecido, ¿no?
1: Nashville no ha aparecido y me parece que ya están apuntando también a, a ver cómo, cómo se meten en ese, en ese cartel de reconstrucción estilo, estilo Arizona. Sí. Eh, por ejemplo, Philip Forsberg está muy, muy descontento, primero con, con que se fuera a calle al, al Seattle, y también con otras salidas verdad que ha tenido el equipo y me parece que puede ser un jugador que en los próximos años vaya a salir y se vayan a quitar un poco de salary cap ellos eh, por el momento verdad los Nashville Predators y ya empiezan a ver al futuro verdad va a ser interesante el momento que vayan a sumar a Skarov porque porque Pecarine se va pero queda Juzsuzars ahí verdad entonces va, va a ser interesante sí. ver en qué momentos que que deciden sumar a Skarov y que se ponen de acuerdo para traérselo verdad a Estados Unidos y ver qué tal les da
0: y bueno por los Blues sí que hemos tenido algún movimiento Tenía ahí a Butunevich y a Cairo que firmaba dos años y y con seis millones un poco para para continuar en la línea no
1: sí y es que a mí esto a mí me parece súper loco por ejemplo cuando cuando, de, de lo que yo tengo memoria, sí, presidente, el salary cap, cuando se hablaba de 5 millones, era un disparate, ¿verdad? Era algo que no se podía hacer, que casi nadie ganaba. Sí. Y ahora ya vamos viendo muchísimos contratos eh, de, de ese tiro, ¿verdad? Y esa es más bien la media. Y si puedes firmar un jugador como Uch eh, por, por ese precio, más bien sale bastante barato, bastante acorde al mercado. Y yo creo que los Blues eh, van, van bien. Interesante será ver qué tan contento va a estar, por ejemplo, Tarasenko en los Blues. Eh, no sé, yo, yo pensaba que iba a salir a Seattle y que iba, íbamos a poder verlo bastantes años más en la NHL, o lo que aguantaran sí, pero ahora con su, con su no salida, ¿verdad? Eh, no sé qué tanto tiempo vayamos a poder continuar viéndolo en la NHL y, y yo creo que ya pinta más como ya una salida próxima para Rusia, ¿verdad? Creo yo, no sé, sé qué le parece Yo
0: quizás vea más cerca esa posibilidad que el posible intercambio para que llegase a Islanders ¿no? que se mencionaba también hace poco No sé ¿Sí? si entre contrato y rendimiento de las últimas temporadas lo veo un poco complicado, ¿no?
1: Sí, pero igual, bueno, yo creo que es un jugador que todavía se le puede sacar se habla mucho ¿Sí? de lesión pero creo que es un jugador que puede que puede dar todavía mucho y por ejemplo un equipo como Islanders es esa clase de equipo que se puede dar el lujo de, de, sí. de llevar a sus jugadores, porque yo creo que a Islanders lo que le hace falta es Stanley Cup, ya, o sea, con los pasos que ha dado en sus últimos playoffs.
0: Exacto, están en ese en ese margen, ¿no? Que están para competir ahora mismo y que tampoco tienen, un, digamos, una ventana muy amplia.
1: Sí, ¿no? Y cómo suplir también la, la ausencia de Everly, ¿verdad? La salida Exacto. de Everly. Y
0: otro, bueno, para cerrar esta división, ¿no? El otro desaparecido yo creo que son los Jets, ¿no? De incorporaciones, poquita cosa. Hemos tenido alguna firma de contrato así como la de Stanley y poco más.
1: Sí, yo creo que los Jets, tranquilitos, están haciendo un muy buen trabajo en, en los drafts y creo que va muy bien, se están haciendo una muy buena avance Incluso es, es interesante ver cómo... Eh, los Jets hacen drafts muy correctos y, y pelean también las, las temporadas, no son equipos que se dejan que se dejan ir completamente sino que están en playoffs, que están luchando, que están dándolo todo y a su vez están construyéndose una muy buena un muy buen eh, pool de prospectos y yo creo que los Jets eh, van bien, van bien en su camino ¿verdad? y bueno,
0: vamos a ver un poco cómo ha sido ahora la que para la próxima temporada será la División Pacífico, donde se engloban los Anaheim Ducks, Calgary Flames, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, San José Shark, los recientemente creados Seattle Krakens, Vancouver Canucks y Vegas Golden Knight. No sé tú aquí, Moy, aparte de Seattle, porque no tenía ningún jugador en el roster, ¿cuál crees que ha sido la franquicia que mejor se ha movido?
1: La que mejor se ha movido, a ver, en global, para mí los Ducks... Pero no ni siquiera es por las contrataciones, sino por el draft que hicieron. Me parece que se llevan tres jugadorazos eh, que se les ponen a tiro en la AD, por ejemplo, y en la calidad que tienen actual a jugadores como Drysdale y, y Seagrass. Me parece que tienen un norte muy, muy bien establecido. Eh, en, cuanto, en cuanto a esto, igual los Kings, los Kings se eh, hacen... Hace unos drafts muy, muy correctos, saben su camino, saben el rumbo ¿verdad? que tienen, las estrellas que tienen. Y, y yo creo que, que se mueven bien. En cuanto a Vegas, me parece que es el gran perdedor también por la salida de Flurry. A mí yo soy un poco ahí nostálgico y yo creo que Flurry se tenía que retirar en Vegas, se tenía que terminar su carrera en Vegas o en Penguins, pero no, no tenía por qué pasar, por ejemplo, por, por Blackhawks. Es una parada innecesaria en su carrera, pero un jugador que probablemente sea Salón de la Fama, aunque sí. tal vez hay algún fan de, de Blackhawks se enoje o por qué, pero no sé, digamos, a mí me parece que hubiera sido más limpia su carrera eh, que, que se quedara ahí, ¿verdad? Que se quedaran Vegas y, y Pens y que, bueno, fuera Salón de la Fama y, y siguiera ahí. Me parece también eh, que, ya, que viendo los contratos de defensas el contrato de, de Pietrangelo ya no parece tan disparatado. Eh, hay algo roto, hay algo que huele roto y es el Salary cap. Sigo insistiendo con esto y yo lo comento por todos lados, lo digo cada vez que puedo, pero es que está roto el Salary cap. Por ejemplo, Vegas Golden Knights oh. tiene una ventaja muy amplia con muchos de los equipos de Estados Unidos y tiene una ventaja abismal con Canadá. Porque la situación de, de, de los taxes, de los impuestos que tiene Vegas, sí. es muchísimo más favorable, por ejemplo, a la que tienen los demás equipos de la liga. Y, y por eso es que ellos pueden fichar jugadores así tan caros, con un, tan, un precio tan bajo, porque al final el jugador percibe la misma plata que percibiría si fichara por muchísimos más millones en, jugando en Toronto, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí Vegas tiene una muy, muy buena ventaja. ¿verdad? la polémica que ya estamos viendo en que se está empezando a, a envolver el arquero de vegas eh, diciendo que es que él está infrapagado va, eh, comparándose por ejemplo con, con Bobrovsky que salió hace poco a decirlo y a ver a mí eh, no 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 soy como un, no es como un comentario que de hate que está recibiendo mucho también él, Lerner pero, pero me parece que ensucia un poco la imagen que ya teníamos de la portería noble, que era la portería de Vega, un arquero polémico, que cada vez que puede sale a decir cualquier cosa, que sale eh, muchas veces también a escudarse en, en el hate que le tiran, en, en, en sus condiciones mentales también. Y, y yo creo que, que él no está underpaid, él no está infrapagado porque es un arquero que ni siquiera ha jugado, por ejemplo, eh, más de 50 partidos hace años. Hace años no los juega. Y está comparándose también con, con varios monstruos, o, o con un Bobrovsky que está bien, no está en sus mejores años, pero ha sido un arquero que, que ha sido pilar, por ejemplo, de, de, de la selección rusa, por ejemplo, o ha sido pilar de, de los Blue Jackets. Y, y ahí, la verdad es que ahí me está cayendo un poquito mal a mí, Elena. ¿Y no, qué te parece?
0: No, no, a ver, yo es que siempre tiene más para que para en este caso, o sea, está muy bien que digas, yo querría cobrar más, pero yo creo que se lo tendrá que ganar al final si quiere ganar lo mismo que Bobowski, ¿no? Demostrar en el hielo que, que se lo merece.
1: Sí, 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 a mí, a mí me parece que esos comentarios sobran, la verdad. Y, oye, ¿qué te parece, por ejemplo, en
0: Flames la llegada de Zadrov? Que es una... Yo creo que es el movimiento así más importante que tuvo Flames,
1: ¿no? Sí, es el, importante, el, el movimiento más importante después de la salida de Jordan, obviamente. Cierto. Qué duro. A mí la verdad es que Zadrov no me gusta. Es un, un defensa... Que... uff, No me gusta. No me gusta Zadrov. Muy pesado, muy, muy tieso en el hielo. Pero entiendo también la línea... De, de, de Flames en, en, en traer un, un jugador de su peso, su tamaño, su contextura física De lo que Juegas adoró Que a veces es un poquito cochino ahí Que pega hits, que pega como el stick Va muy de la mano también con lo, con lo, que, con lo que sabemos que son los Calgary Flames Entonces, eh, será interesante verlo, ¿verdad? En esa, en esa línea, jugando, jugando en los Flames Viendo a ver qué aporta en ese equipo tanto que se habló, por ejemplo, de Giordano, de, perdón, de, de gudró y de Manjapane, Los dos que hay en el equipo y a ver qué, qué resuelven, ¿verdad?, en el futuro.
0: Y, bueno, eh, yo creo que uno de los equipos que más ha movido o, digamos, que más ha soltado la cartera en esta off son los oilers ¿no? nurs se lleva 74 kilos por ocho años. Luego tenemos a Hyman, que firmó 38 y medio y a Ceci con 13 millones. ¿Qué? ¿Cómo ves? Hay un montón ya candidatos a todo, ¿no? Como siempre.
1: Candidatos a todo, hermano. Terrible, terrible, terrible Edmonton. O sea, me parece que embargan muchísimo su futuro. Es un contrato pesadísimo para un jugador que no produce mucho la ofensiva. Entiendo también los intangibles que hablábamos. que Incluso comenté cuando hablamos de, de, de Kraken con Schwartz, por ejemplo... Eh, o algunos otros jugadores que yo comento eso, pero Nurse me parece que no es un jugador que dé eso y tampoco produce mucho es, sí. es más o menos como, como hablar por ejemplo de, de, de pagarle muchísimo más a Ryan Raves eh, que es un enforcer por lo que da y no produce es, para mí me parece comparable la verdad, a mí no, no me gustan nada sus, con ese contrato de Nurse de Ayman me parece que es necesario y, sí, son siete y, años, y entiendo, además,
0: es un contrato, son 38 y medio, pero es un contrato así largo.
1: Sí, entiendo, entiendo por qué se mueven así, como, como le decía, es, es un poco riesgoso el, el camino que está dando la liga en cuanto a las disparidades que hay, pero es algo que, que se sabía que iba a pasar, por, por ser una liga binacional, de tener a Canadá y a, y a Estados Unidos, y Sí, que, que, o sea, entiendo, entiendo por qué esos contratos tan altos, porque al final el jugador no, no recibe tanto neto en salario, ¿verdad? Como si reciben los jugadores en Estados Unidos o en mercados como Vegas, pero es, es algo que la NHL va a tener que, que, que resolver, porque esto está enterrando cada vez más a los equipos canadienses y, y cada vez se va a ver más, más imposible, por ejemplo, que un equipo canadiense gane, gane una Stanley Cup. Yo no sé usted qué piensa, qué piensa de eso, Lex, pero a mí me parece que ese es el camino que pasa cuando se trabaja de esta forma. Puede
0: ser. O sea, puede ser que al final siempre acabas quitando un beneficio, ¿no? Que habrá también jugadores que les interese más ese X ciento más que te estás llevando cada temporada por tu contrato. Y al final que busquen proyectos que les beneficien por ambos lados, ¿no? Que puedan ser contenders al título pero que realmente ellos estén cobrando en consonancia a lo que creen, aunque mm. bueno, siempre es complicado, ¿no?, saber hasta qué punto puede esto influenciar en el
1: final de la competición. Sí, 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 bueno, ya vemos el caso también de Canadiens, que llegaron a la Stanley Cup y, y la pudieron haber ganado por el simple hecho de llegar ahí, pero en tema salarial, en tema contrato, me parece que va a ser complicado. Y, y bueno, yo creo que, si no me equivoco, el jugador que más gana en la NHL es Aston Matthews, y bueno, juega para los, para, los, para los Maple Leafs y, y pues ahí estará gastando y, y generándole ahí al equipo de los Leafs.
0: Pues sí. Y oye, eh, justo también lo veía hace un rato, ¿no? Que en San José uno, bueno, no sé qué te ha parecido lo que han hecho últimamente, pero uno de los de las incorporaciones que... Que han realizado, es un jugador del que hablamos precisamente para el expansion draft de Adin Hill Que bueno, firma por dos años, si no me equivoco, y un par de milloncitos
1: Sí, Alex, es que yo creo que con, con los porteros que tenía el equipo de San José Cualquier que cosa tenía? que llevaran ya era beneficio, ¿verdad? ya era sí. hacer mejor el equipo Y me parece que Hill tiene, tiene futuro para mejorar, me gusta cómo juega, lo que proyecta lo que hizo en Coyotus me parece bastante reconocible, ¿verdad? Y habrá que ver cómo se la juega ahora en, en San José Sharks, que me parece que su gran incorporación del año va a ser un prospect que tenía jugando en Suecia, que ya se hacía un poco viejo, parecía que ni no iba a llegar, pero llega un, un sueco que estaba jugando en la segunda división de Suecia, Dylen, eh, que, que se estaba saliendo haciendo puntos... Eh, como loco, y le dan la oportunidad ahora de venir a, a San José, y yo creo que va a dar mucho de qué hablar en, en la próxima temporada, ahí ¿eh? para que anotemos el nombre de él.
0: Sí, tenemos un jugador nuevo que seguir en San José, que no había mucho últimamente de eso.
1: Sí, sí, no había mucho, y se está moviendo, se está moviendo bien en San José. traen un portero joven con proyección de jugadores como este que te comento, Allen se mueven bien en... en en el draft, y, y no tenían nada, estaban en la nada, y hoy ya tienen bastantes jugadores que pueden ser que pueden ser, eh, que pueden ser muy, muy efectivos para una reconstrucción pronta y rápida.
0: Y por parte de Canucks, tampoco tenemos el proyecto de Garland, ¿no? Y poquita cosa más.
1: Exacto, poquita cosa más, pero, pero Garland es, es uno de los fichajes más importantes mm. también de, de esta offseason Garland es un jugador que tiene muchísima proyección, que, que era uno de los más interesantes, bueno, o el más interesante, para qué decirlo así, el más interesante de Coyotes, y, y ahora lo tienen en, en Canucks, va muchísimo con la filosofía del equipo, me parece que se va a asociar muchísimo con Oglander, con, con Quinn Hughes, y va a ser bastante... Eh, entretenido verlo la próxima temporada un jugador rapidísimo con con gol, tiene gol y, y cuidado con estos Canucks que, que se puede meter a la lucha ya con muchos equipos debilitados ¿verdad? en esta conferencia
0: sí y bueno, por último por ahí podemos hablar de Vegas no que más o menos ya decías lo que había fue una off-season en la que por el momento destacan por las pérdidas no la incorporación tenían por ahí a a Dadonov eh, a de Ottawa y luego alguna renovación.
1: Sí, 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 renovaciones, poca cosa. Eh, pierden a Cody Glass también, que eso me parece interesante mencionarlo. Eh, era el, el segundo, fue su segunda elección en el, eh, el draft de inicial cuando empezaron. Lo pierden, un jugador que tiene la posibilidad de crecer muchísimo y, y bueno, ya lo perdieron. Eh, se va a Ryan Raves que era un jugador que aportaba muchísimo en esos intangentes, un jugador que protegía muchísimo a sus compañeros, Exacto. que lo daba todo cada shift. Eh, mucha gente lo odiaba y, y, y bueno, ahora lo van a amar en, en, en New York.
0: Y bueno, vamos a pasarnos ya a la división del Atlántico, porque en esta tendremos una dura disputa. Y entre las franquicias en Lidia tenemos a los Boston Bruins, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning y Toronto Maple Leafs. Yo aquí quizás empezaría destacando Boston, ¿no? Porque tienen la pérdida de Crexi, que bueno, que deja la NHL, ya como todos sabréis, que se vuelve a su cheque natal, que bueno... Ya es un veterano en esta liga y yo creo que una de las firmas interesantes no es la de Taylor Hall porque son cuatro años y a seis milloncitos por año, no sé tú si crees que Taylor Hall puede ayudar a Bruins a estar luchando otra vez ahí arriba
1: Vea, como, como está el mercado y, y como jugó Taylor Hall en eh, los últimos partidos es una ganga tener a Taylor Hall en el equipo por ese precio me parece que, que lo que se mueve bien, se mueve bien este, el equipo de Austin Bruins y veremos qué hace, en verdad, con, con Pastrana, con Marchand, que es uno de los mejores jugadores de la liga. Bueno, Pastrana también. Y, y ver a ver qué, qué, qué le da verdad Taylor Hall. La pérdida va a ser bastante, eh, eh, porque también, también creo que se le va un poco de veteranía al equipo y van a tener que sumar nuevos jóvenes también en el arco con soyman en, en ver cómo, cómo trabajan para para luchar por la Stanley Cup, porque también Pastronic y marcha no, no, están, no son eternos y no van a estar ahí para siempre, para eso.
0: Y el segundo de los equipos, por orden alfabética, no por otra cosa, en esta división son los Buffalo Sabers, que aquí yo creo que está un poquito más apagada la cosa, ¿no?
1: Es apagado está siempre, o sea, Sabers <risa> lleva apagado muchísimo tiempo, eh, me parece que eligen la opción fácil en el draft, era lo esperado, no sé si juzgarlos o no. El tiempo lo dirá. Eh, pierden pierden algún, algún que otro jugador. Como, como, como se si ve, este equipo me parece que va a seguir en la misma línea o a intentar reforzarse el próximo draft. Tienen un pool también interesante de, de prospectos. Pero Buffalo Sabres va a seguir el mismo, siendo el mismo Buffalo Sabres de la vez pasada. Habrá que ver qué pasa con Jack Cahill, ¿verdad? ahí, ahí por, verdad. por ahí se mencionaba... Que podían, que podían mejorar al equipo, al equipo vecino de estado, que es eh, los, los Rangers. Habrá que ver en qué termina esto, ¿verdad? Pero yo creo que también la única salida para que estos Sabres sean competitivos es traspasar a eagle a otro equipo, y armarse con piezas, no Superestrella, pero más competitivos, más primera línea, más, más jugadores este, estables para, para cambiar el rostro a este equipo, ¿verdad? Y, y ver... Sí. ¿Qué pueden hacer? Y también me parece interesante ver cómo, cómo, se, cómo se mueve, por ejemplo, un mercado como, como el de Florida. Cómo, por ejemplo, Quenville llega a cambiarle la cara al equipo. Ahora es un equipo que, quiere, que todos los jugadores quieren estar ahí, que muchos jugadores se sienten felices, que tiene una de esas ventajas competitivas en cuanto a, a, a taxes, a impuestos, frente a otros equipos. Y yo creo que los Panthers eh, van bien, renuevan a Bennett, eh, al, al Center Bennett ahora va a tener a Anton Lundel esta próxima temporada que para mí va a ser uno de esos prospectos que va a dar de qué hablar y, y vamos a ver a, a un equipo peleándole muchísimo a unos Tampa Bay Larians que están un poco debilitados después de, de la temporada pasada y de algunas salidas pero que, que va a ser interesante y, y esas luchas por, por Florida, esos derbis de Florida van a ser bastante interesantes de ver, imperdibles ¿verdad? Y yo,
0: una de las franquicias en esta, en esta división que también me ha llamado la atención, ¿no? En esta offseason son los Red Wings, porque se han hecho con, bueno, con Medelkovich, con Lady de de Islanders y recientemente no sé si era hoy o ayer que saltaba lo de Jacob Brana no de tres años y 15 algo más de 15 millones
1: Renueva Brana traen a Bergren, un jugador que estaba jugando en Suecia que se salió la temporada pasada hizo muchísimos puntos es un playmaker súper interesante que si realmente logra estar saludable eh, le va a dar muchísimas alegrías al equipo seleccionó muy bien en los drafts vimos que subieron claramente a, a buscar un, un arquero que, que querían en el draft. Eh, se mueven bien, se traen a Pew Sutter de, de Blackhawks, ¿verdad? Eh, sí, sí y, y yo creo que, que los Red Wings ahora van a ser muchísimo más competitivos y cuidados si y no pueden de una vez pelear por, por un espacio en el, el Wildcard, por ejemplo, porque yo creo que es un equipo bastante, sí, bastante válido para la próxima temporada y que nos pueda sorprender muchísimo, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que se está moviendo muy bien y, y que por lo menos el, el ritmo que llevan es bueno, ¿no? O, o el horizonte que se le ve.
1: Sí, es que mejoraron muchísimo. De la pasada temporada a la antepasada temporada, sí. mejoraron muchísimo, muchísimo. Y, y eran muy competitivos, le pelearon muchísimo a Carolina, eh, eh, pelearon bastante. Entonces yo creo que, que es un equipo que va para adelante, que el horizonte es claro, y mejora y que va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos años, y va a ser uno de esos equipos que va a reventar al mismo tiempo, por ejemplo, que va a reventar Anaheim y que va a reventar LA Kings. Sí. Sí. Equipos, en, en un par de años más, van a ser los que, los que realmente den muchísimo de qué hablar, ¿verdad?
0: Y oye, uno de que, que este año sí que han dado mucho de lo que hablar, que han sido los Canadiens, que han conseguido llegar a la final de la Stanley, y que, bueno... Eh, un poco intentar seguir con la base, ¿no? Es verdad que ha añadido a Belpedio con un two-way contract, pero vamos, que es anecdótico, pero como es nuestro amigo Belpedio, teníamos que mencionarlo. Sí,
1: sí, sí. Algo que pasa más por lo anecdótico, exacto. <risa> eh, tienen una base sólida también. Yo creo que es, es, va a haber un cambio generacional. Van a seguir con Price, con Allen. Salen muy bien parados de los del Expansion Draft. Salen casi que intactos la Expansion Draft, sí. no pierden nadie interesante, tiene la base de jóvenes, Kotkaniemi, Caulfield que la, la próxima temporada la va a romper, ya vimos lo que hizo en playoffs y lo que hizo como con cinco partidos de temporada regular, así que esperen muchísimo de Caulfield, de, de Kotkaniemi, eh, de algunos otros prospectos que tiene el equipo y, y yo creo que va, va a luchar bastante, ¿verdad? Este, este, estos Canadiens, tiene la salida de Tatar, no creo que pese mucho eh, pero pero me, me parece que, que pinta bien este equipo No no van a ser, no van a volver a ser esos Canadiens que estaban últimos Que tenían sí. un, 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 def, un coeficiente de victoria de rotas bajísimo Números negativos, ya esos no son los Canadiens que vamos a ver Vamos a ver unos Canadiens competitivos y, y vamos a ver que, cómo nos va la próxima temporada
0: ¿Y cómo ves tú a los Senators de Ottawa? Porque en los movimientos por ahí estaba Michael Del Soto, ¿no? Pero no mucha cosa, pero vamos, tiene un, un futuro, ¿no? Basado en lo que viene ¿eh? detrás.
1: Sí, sí, más bien que bien que me mencionan los Senators porque se me había olvidado decirlos cuando hablaba de Anaheim, cuando hablaba de Red Wings, de, de Kings. Ottawa es otro de esos equipos. Ottawa es otro de esos equipos que está haciendo base, que va a explotar en unas dos temporadas, que va a dar muchísimo de qué hablar. Que tiene, que tiene que hacer algo para poder conservar sus piezas, eh, algo algo parecido a lo que también tiene que hacer Columbus Blue Jackets, pero pero que se mueven en esa línea, ¿verdad? Son equipos conservadores que prefieren, eh, si en algún momento tienen que sacar un jugador viejo, digámoslo así, sí. por, por ganar un par de picks que les puedan servir en el futuro, están, están atentos a hacerlo, están dispuestos a hacerlo y, y yo creo que van claros, ¿verdad?, en su, en su objetivo de, de ser competitivos en un par de temporadas más. Va a ser interesante, por ejemplo, ver a Tim Stutzler ya, ya su segundo año en la liga, que tiene que, tiene que producir muchísimo más de lo que ya, ya produjo, que fue muy bueno, pero tiene que hacerlo mejor. Y, y sí, seguir, ¿verdad?, en esa línea, los, los Senators.
0: Y, bueno, por acá también tenemos a Tampa, que, bueno... Volvió a firmar o renovó el contrato de Braden Point. Ocho años a 9,5 millones anuales. Yo creo que se los ha ganado el bueno de Point. Y bueno, tienen por ahí también a Cory Perry por dos temporadas más. No sé cómo ves a Tampa. Tenían un problemilla ahí, ¿no? Que tienen que ligerar un par de kilos en el salary.
1: Sí, tenía, era algo lo que pensamos que iba a pasar. digamos Tenían que liberar gente, tenían que liberar espacios en, en el salary cap. Lo van haciendo, lo están haciendo Y yo creo que, que sale bien el contrato de Point A, a ver, es, Point es uno de los mejores jugadores de la NHL sí. sin, sin, sin lugar a dudas, digamos Es un jugadorazo que rinde en temporada regular Rinde más en playoffs O sea, ¿qué más le puede pedir? Más bien, yo creo que le sale muy barato a Tampa eh, Un jugador que se lo ha ganado Cada millón de esos eh, Brighton Point y, y, o sea, se... se se, se refuerza bien con Perry pero es un jugador muy muy valioso en la NHL ya vimos, ya vimos que lo que lo que lo que mejoró por ejemplo a Dallas cuando lo tuvo lo que mejoró eh, los Canarians cuando lo tuvo ahora se va a Tampa Bay Lightning y, y yo creo que, que es un movimiento sí. válido
0: y luego también para cerrar ya esta, esta división tenemos a los Toronto, a los Maple Leafs que, bueno, no sé, ¿cómo crees que están llevando para esta próxima temporada? O ¿Cómo están intentando planificarla, no? En función a sus movimientos.
1: Pues está muy tranquilo el equipo de, de Toronto. Eh, adquieren a no pierden en Expansion Draft. Eh, o sea, fue, fue, fue algo difícil, pero yo creo que dada la, la edad de sus jugadores eh, la, la gente de Toronto está apostando a que, a que a ver, que realmente en alguno de esos playoffs logren pasar de ronda y logren, logren llegar lejos, porque eso es lo único que les hace falta, es un equipo con, con sí puntos de mejora en la defensa, claro, y, y tal vez en el arco, pero, pero también están muy hipotecados con sus atacantes, o sea, tienen la, tienen la línea de atacantes más cara de la NHL creo que es Marner, Matthews y Tavares eh, los, los, la única línea de jugadores que gana más de 10 millones todos eh, de atacantes y va a ser bastante, bastante complicado con, de moverse con ese, con, ese, con ese salary cap que les puede comer verdad eh, yo creo que esta es la oportunidad la última oportunidad por ejemplo que le van a dar a este proyecto con, con un Marner y con un Matthews si la próxima temporada pasa algo, sucede algo, se vuelven, vuelven a fracasar, a no pasar de ronda en playoffs, ahí sí van a desarmar el equipo, porque Dave no va para ningún lado y están curando muchísimo a sus jugadores.
0: Totalmente, o sea, yo creo que es un último año para, para ellos, ¿eh? porque este proyecto, yo, como tú dices, creo que si no logran ya algo, se tendrá que deshacer.
1: Sí, claro. ¿Y, y Lex extraño a Tavares en, en Islandia. Yo creo que no, ¿eh? <risa>
0: nada, ¿verdad? No, yo creo que no. A ver, tampoco será culpa de él, pero oye, ahora ves Salario Tavares en Toronto y resultados de Toronto contra resultados de Islanders y dices, pues oye, el negocio no ha estado mal.
1: No, no, para nada. Para nada y no se extraña y mejoraron los Islanders después de la salida de Tavares. Se hipotecó Toronto con el contratazo es... que le dio a Tavares y yo creo que un win-win para, para Islanders. <risa>
0: Pues ya acabamos de Islanders, vamos a ir con la última de las divisiones que no quedan, la metropolitana, donde tenemos a los Carolina Hurricanes, Columbus Blue Jackets, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh, Penguins y Washington Capitals. Y empezando por el equipo de Carolina, por los Hurricanes, tenemos por ahí a Derek Stepan, ¿no? Que firmó un año a un millón y algo y... Es uno de los movimientos así más relevantes para Carolina. No sé tú cómo los ve. Bueno, tenemos a D'Angelo también, es verdad. Que casi sí. se me olvida. Pero a veces así ya es. veremos
1: si pisa hielo, ¿no? Veremos, veremos. Es un jugador, para mí, súper válido en la NHL. Eh, si, si le borran el nombre de la espalda y le quitan las redes sociales, Sería yo bueno. creo que la gente lo querría que mucho. Y que nos diría, ah, miren ese, el número tal. Qué bueno que es. Y no hablarían más de él eh, A ver si lo recuperan Carolina El nivel que tuvo en algún momento En los, en los New York Rangers Y esta metro está súper Súper complicada, súper difícil eh, ver, A ver Cómo, cómo, cómo se mueven ¿verdad? Porque los equipos están muy parejos Está bien que los, los Carolina Hurricanes Son un equipo joven Que todo el mundo decía, ay qué emoción verlos Pero ahora sí tienen que rendir
0: Sí, claro, es el momento de la verdad ya también para ellos. ¿eh?
1: Exactamente.
0: Y bueno, también tenemos por ahí a Columbus, que no sé si tienes algún movimiento así destacado, pero la verdad es que es otro de estos equipos que sí. está esperando a Tortorella.
1: Columbus me gusta mucho la, la base de prospects que está creando, me gusta mucho el proyecto, lo que están eligiendo. Eh, van a ser también un equipo bastante divertido ver en algunos años, por el momento no, pero, pero okay. está bien, marcha bien para hacer Columbus, no creo que extraño a Tortorella. <risa> y
0: uno de los equipos que sí que, yo creo que, a menos a priori a mí, eh, que me ha gustado también cómo se está moviendo, son los Devils, los de New Jersey, se llevan a New Hamilton por siete años y creo recordar que nueve kilos por temporada Ryan Graves también lo refuerza y no sé cómo, cómo, cómo ves tú a estos Davis, que yo creo que son aportes buenos, ¿no? para ellos.
1: Sí, claro, lo, los Davis para mí fueron uno de los equipos que también mejor se movió en esta en esta offseason. Según yo, ¿verdad? Y yo creo que pronto va a poder competir este este año que viene va a ser el año de Jack Hughes, por ejemplo.
0: ¿Sí? Todo, o sea, todo tiene la pinta, ¿no? que llega llega ya a su momento. como ya los mencionábamos antes, ¿no? Pero habrá que hablar también de Islanders que bueno, yo creo que ahora me dirás tú también, ¿no? Pero se caracterizó más esta off season de momento por las pérdidas, ¿no? Ledy, que se iba para Detroit, como hablábamos antes, Andrew Ladd, que acaba en Arizona, y yo creo que sobre todo la de Everly con Kraken. Pero bueno, por el otro lado tenemos esa firma, yo creo que importante, de Adam Pellets, ¿no? Que fue un contrato de 8 años y 46 millones y que, como decías antes, viendo los salarios que se están manejando, ha sido un muy buen movimiento de la Murielo, ¿no?
1: Sí, me parece que sí. Es, es, es una renovación bastante inteligente. Un jugador que da muchísimo a ese juego defensivo y a ese estilo de Tortorella. Y, y yo creo que también, como le digo, la, lo que falta para mejorar en Islanders es llegar a la final de Stanley y ganarla, nada más.
0: A ver si es pronto. <ríe> y hablando rápidamente de los vecinos de los New York Rangers, en este caso tenemos a la firma de Ryan Reeves, que además firmó la extensión de un año de contrato, y la reciente renovación de Chester King, que bueno firma cuatro años y un contrato de 22,7 millones. Yo aquí no sé lo que tú opinas, Moy, pero creo que un poco es seguir tirando de esa gente joven, ¿no? Que ya, que ya forma la columna vertebral del equipo y tratar de que ya vayan demostrando un poquito más que el año pasado, ¿no?
1: Sí, así es. es, es dar una temporada más al proyecto, al, al camino, a la ruta que tienen prevista. Shusterkin es para mí el portero del futuro de, y el futuro y presente ahora de los Rangers. Eh, también interesante la llegada que va a ser de, de Nils Longvist, eh, un jugador que también esperaban muchísimo los fans ahí. Y, y la llegada de Reeves me parece bastante eh, válida para un equipo que necesitaba un poco de ese músculo, ¿no? Eh, que habían perdido también el expansion draft y ahora, ahora lo logran y traen un jugador que que más músculo que Ravens, ¿verdad? Y va a ser buenísimo ver esos, esos partidos donde se enfrente Raves y, y Tom Wilson. Totalmente.
0: Y bueno, tenemos por acá también a Flyers, que yo creo que una de las pérdidas así relevantes, ¿no? Ha sido la de Costis Bere, que, que bueno, que acabó en Arizona. Y luego entre firmas tenemos a... A Risto Leinen, ¿no? que llega desde Sabers y últimamente creo que hoy también tenemos a Carter Hart también, que firmó tres años por 12 millones. No sé tú cómo ves este a estos Flyers, ¿qué crees que, que, ri... que guión siguen?
1: Yo lo que tengo que decir de Flyers en este momento es que me gustó cómo se movieron con Carter Hart, eh, eso es, eh, se le está pagando bien, pero es un contrato sí. corto y es el contrato que tienen que tener los porteros, nadie quiere comerse por ejemplo la bronca de un Bobrovsky y me parece que se mueven bien los Flyers, no sé en qué momento están, si pueden pelear por una Stanley, si no pueden pelear por una Stanley, habrá que ver ¿verdad?
0: Y otros de los que yo creo que también están viendo si pueden pelear ya por la Stanley, ¿no? porque son otro de las franquicias veteranas que se le van acabando las oportunidades, son los Pitbull Penguins, ¿no? porque perdían a McCann y a Tanev ya a finales de mes pasado. Y lo último que tenemos es la renovación de Aston Rees, no sé tú también cómo ves a estos Penguins de cara a esta próxima temporada.
1: Sí, acá me hubiera encantado tener a Javi y a Eric, ¿verdad? Para que <risa> hablara más de lo que venga a futuro de ellos. Pero a ver, de parte mía, de alguien que no es tan cercano a la franquicia, me parece que, que siguen en la línea de la temporada pasada, intentarlo una vez más. Algo parecido a lo que están haciendo, por ejemplo, los, los Capitals, eh, que ya vamos a hablar de ello, ¿verdad? Pero, sí. pero nada interesante. Pierden con la salida de Tanev, claro que sí. Pero habrá que ver. Di, una temporada mágica de Crosby no está pegada al cielo. Uno de los mejores jugadores de la historia de hockey. Entonces cualquier cosa puede pasar con este equipo.
0: Y ya que mencionabas a los Capitals, tú no, eh, han perdido, bueno, han, se han llevado a, a, bueno, han perdido a Dillon que se ha ido a, a Jets y bueno, yo creo que uno de los más importantes es la renovación de Ovechkin. Nada, cinco añitos, 47.5 millones, lo que se merece Ovi, ni más lo ni que menos. Se merece. <risa> claro, y luego pues, tenemos ¿sí? ese movimiento extraño no De Vanesek, de te vas y vuelves Y la renovación por un año solo De Samsonov con 2 millones Yo creo que este para Samsonov También es una prueba, ¿no?
1: Sí, claro, es una prueba Samsonov A ver si realmente puede ser un, un arquero 1 De NHL Si no lo logra, para mí es que se devuelva a Rusia exacto Es el camino que tiene eh, En cuanto a la renovación De Ovi es lo que se merece El equipo pues lo va a intentar una vez más pero ya después de este año va a tener que entrar en reconstrucción, algo parecido a lo de Penguins, lo sí. va a tener que hacer sí porque sí, y pues me imagino que van a empezar a sacar contratos grandes, contratos eh, eh, que les pesen bastante, atraer bastantes prospectos, y qué mejor jugador que le enseñe lo que es la NHL, y lo que es la liga, y lo que es eh, eh, todo lo que lo que, brin, lo que se mueve en Washington, verdad en, en el hockey, que verdad entonces me parece que, que bien ahí, los capitals.
0: Bueno y con los capitals vamos a cerrar también este episodio de son donde hemos repasado un poco cómo han sido los movimientos de estas últimas semanas en la NHL a través de sus cuatro divisiones que esperemos que se mantengan así esta temporada que no nos den otro vuelco y bueno eh, antes de nada muy muchas gracias por acompañarme hoy aquí para hablar un poco de la actualidad de la NHL.
1: No, no, gracias a todos y ojalá que ya casi empieza la NHL, otra vez todos queremos hockey de nuevo
0: A Moy lo tenéis en arroba, pack, en Twitter y en su canal de YouTube, pack, al hielo, y bueno, hoy tampoco puede estar con nosotros Javi y Eric, pero muy pronto también lo tenemos por aquí de vuelta, y recordaros también que nos podéis seguir en arroba, hablemos, hockey, en Twitter, en Instagram, donde somos hablemos, guión, bajo, de, guión bajo, hockey luego en YouTube, Spotify, e iBooks nos podéis encontrar como hablemos de hockey y en Telegram, donde estamos en el grupo NHL en Español, además de nuestro canal de Twitch, que con la temporada van a volver los directos e incluso antes, donde somos Hablemos Hockey. Así que sin más os dejamos hasta un nuevo episodio, emisión o lo que sea de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre hielo. Adiós.